Vi må snart komme på en ny intro, men her er vi igjen, Lalum og Lysbakken, kringkastingen som er alle nettrollens store mareritt. Vi er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Dette er jo en ganske bra uke, fordi det var da vårt valg i Frankrike, og avgjørende finalomgang der, og den høyre populistiske og nasjonalistiske kandidaten fikk bare 35 prosent av stemmene. Det er verdt å feire, eller hva synes du? Det, det er ikke en bra uke. Dette er uken der det begynte å snø i Oslo, selv om det er maj. Alle vi småbarnsforeldre måtte stupe inn i boden, finne fram vinterklærne igjen. Det var krav om akebrett på vei i barnehagen. De har kjørt opp løyper i marka. Altså, det er noen må gå, er mitt enkle krav. Hvem, hvem, hvem har ansvaret for det ja, Det er bra at du fokuserer på de store tingene her, må jeg si. Jo, jo. Nei, men, men Frankrike. Jeg var på en fransk valgvåk på søndag kveld. Uh, og um, der var det jo altså det finnes jo ikke en kjeft i Norge som ikke er glad for at uh, Macron vant uh, valget men uh, jeg prøvde liksom å dempe entusiasmen bitt litt da, altså jeg er veldig glad for at Macron vant valget, men jeg har ikke, jeg har ikke så veldig stor tro på fyren når vi liksom begynner å se på hva han skal gjøre så skal han kutte i arbeidsløshetstrygd og han skal liksom Nok en gang så kommer noen som skal reformere Europas sykemann, og når du begynner å grave i hva Europas sykemann er, som liksom er Frankrike, så er det alltid sosiale rettigheter og sånn. Det, det, liksom, det lukter et nytt Le Pen-valg om fem år, altså. Ja, vi får se. Jeg tror jo aldrig at Le Pen blir president i Frankrike, men det er jo litt fascinerende. Nå har jeg jo benyttet noen delen til å lese meg litt opp på dette, og en, en av de mer skremmende tingene er at hun er jo faktisk den mest politisk moderate medlemmen i familien sin, hvis man ser på det sånn. Hun er mer moderat enn både faren og denne nesa. Det er hun, det er hun definitivt, og kanskje derfor hun gjerne vil slutte å bruke navnet sitt. Så det var den første som har stilt til presidentvalg bare med fornavn, og nå skal hun skifte navn på parti også. Men jeg tror ikke det, jeg tror ikke det nødvendigvis hjelper. Nei, jeg tror og håper ikke det, men jeg har lest meg litt opp på disse høyrepopulistene, og der fant jeg, kom jeg tilfeldigvis over en litt sånn artig kuriositet, nemlig den mest suspekte unnskyldningen for å like et fotballag, for jeg er egentlig veldig tolerant det, når det ja. gjelder å, å like fotballag. Er det Gjøviklyn vi snakker? Eh, nei, vi snakker ikke om Gjøviklyn på noen Hvor som helst. Hvor går vi egentlig? Eh, men altså, poenget her var ja, at ja. denne... Det gjelder den finske høyrepopulisten. Det går ikke så bra med Gjøviklund. Kan vi snakke om høyrepopulisme i Finland i stedet for om Gjøviklund? Jo, Timo Sogni, finsk høyrepopulist og leder for de der, han er engasjert Milvold-fan. Og det begrunner han med at han liker raktene deres veldig godt, fordi de er blå og hvite. Og her føler jeg at vi begynner å nærme oss en standard på dårligste unnskyldning for å like et fotballag. Det er jo noen andre relevante opplysninger om Millwall. Det er jo en klubb som også er kjent for å ha en del ganske voldelige, ganske høyre ekstreme tilhengere. Og det er jo ikke det eneste laget i den engelske ligaen med blå og hvite drakter. Faktisk så har Millwall, hvert fall fansen, har lenge hatt det utrolig vakre slagordet. Jeg liker det litt da. Nobody likes us. We don't care. Det er liksom det er attityden. Det høres jo godt ut som man har valgt seg et passende lag da. Men det, 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 det kan nok gå til henne. Ja. Og i USA så er det jo fortsatt dypt urovekkende og ganske underholdende tider egentlig. Det er veldig lenge siden vi har snakket om Trump nå faktisk. Det var liksom men det var jo, det var jo liksom alle vi ble litt i tvil om din ekspertise etter alle feilene i fjor. 
Det er kanskje derfor vi ikke har snakket om det. Men nu er USA-ekspert Hans-Olav Lallum tilbake. Hva er analysen av denne Komi-affæren egentlig? Uh, nei, Komi-affæren er betenkelig i sig selv, og så er den enda mer betenkelig, fordi den viser at Donald Trump, som er president, og som nu har vært en stund etter hvert, fortsatt ikke har forstått presidentrollen. Og det er en sånn ting du ikke skal finne på. Så det er jo ganske vanlig i USA, at presidenten bestemmer at man, byt, man bytter jo i forbindelse med skiftet av presidenter og sånt ut mye flere folk enn det vi har tradisjon for å gjøre i Norge. Det er jo en del av det amerikanske systemet. Men akkurat FBI-sjefen skal man ikke bytte ut. Der har det vært ganske enighet om at han skal liksom sitte og være politisk uavhengig på, det, på, på, på den måten, og i og med at det er han som har ansvar også for å granske politikere hvis de blir mistenkt. Ja, fordi særlig når det pågår gransking av, så er det litt, det er litt forskjellig. Ja, og, og, og det å da sparke han mens du sitter som president, og i den der erklæringen hvor, hvor man skriver adjø til dig på sätt og vis ja. så nevner man som en formidlende omstendighet at denne FBI-sjefen flere ganger har sagt til Donald Trump at han selv ikke er under etterforskning <laughs> så understreker du liksom ganske tydelig dette skillet mellom venner og fiender og, og hvilke prinsipper du baserer men, 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 tenke, altså, vi er jo programmert til å ikke like Trump så det er jo liksom så, så vi er i utgangspunktet alltid negativ Nå, men, vet men, ikke om vi er så veldig programmert til å like FBI-sjefer liksom, nei, det sant, så kan det tenkes at dette ikke er en skandale men at det faktisk er saklige grunner til å si han opp han har jo vært han var jo litt uheldig i sin omgang med valgkampen for eksempel Ja da, men da er det, og det er all grunn til å stille noen kritiske spørsmål rundt måten han har håndtert både det og noen andre saker på, men i så fall så er det timingen som blir ekstremt merkelig da, fordi hvis Trump hadde sparket fyren da han kom på grund av innblanding i valgkampen og disse tingene, men Trump roste han jo for å blande seg inn i valgkampen når han kom med disse nye tingene på Hillary Clinton og det, så timingen der blir i hvert fall veldig merkelig, også fordi disse rustangranskingene av presidenten er jo et ganske hett tema i øyeblikket. Nå kommer han ikke til å klare å stoppe det, det kommer til å fortsette eh, uansett. <laughs> så ryktes det jo da at man var ikke forberedt på at dette kunne få så stor medieoppmerksomhet, og i så fall, <laughs> så, <laughs> hvis det skulle være sånt, så viser det virkelig hvor lite man har forstått av presidentrollen og, og situasjonen her. Kan bli en ny FBI-sjef da, blir det Steve Bannon? Ja, det er spennende å se nå, og det blir faktisk veldig interessant tema, fordi det blir jo spennende å se om man faktisk har tenkt å prøve å innsette en eller annen fyr som man vet er veldig positiv til han, eller om man liksom skal prøve å velge en eller annen fyr som i hvert fall gir inntrykk av å være uavhengig, og som kan tenkes å komme med kritiske kommentarer. Så det blir faktisk veldig spennende å se nå, hvem man kommer opp med som forslag der. Ja. Vi må hjem, fordi at, uh, det har jo skjedd en annen ting denne uken, og det er det kjedelige store i norsk politikk, nemlig revidert nasjonalbudsjett. Spennende. Uh, ja, men det er jo faktisk litt spennende, fordi at det kommer endringer i budsjettet, og en av de tingene som de borgerlige har solgt ekstremt offensivt inn denne uken, var jo at det skulle komme en sånn gründerskattelette. Uh, da trodde jo alle at det betydde at gründere skulle få skattelette, men det skulle jo ikke, det skulle jo gis skattelette til folk med masse penger som investerer, i oppstartsselskaper. Um, altså, enda en fin ny skattelette for uh, deler av den økonomiske eliten som uh, har hatt mye fest i løpet av denne perioden. Men det var en ting jeg, jeg, jeg hang med opp i, nemlig, som jeg synes var som jeg synes var, var helt strålende. Og det var at uh, næringsministeren Monika Meland ble intervjuet i Dagens Næringsliv om det her. Uh, og så spør jo da DN, for de er jo på sporet her. De spør Dette kan vel også bli sett på som en metode for rikinger å slippe unna skatt til fellesskapet? Og så svarer Mellan. 
om det är er rike eller fattige som investerar i ett sällskap må de lika behandlas. Och det tänker jag är liksom det är er liksom det gick ett lättelsen suck genom alla fattige när liksom äntligen ska de lika behandlas när de köper aktier. Det är er akkurat det de oföra socialklienter och arbetslösa har drömt om. Törstet att det lika behandling när de köper aktier. Ja, men men detta är er ju detta är er ju ganska konsekvent. Det är er ju denna berömliga uttalsen från Frankrike mitt på 1800-talet var det om likbehandling det, var det man bemärkt att det är er ju förbjudet för både rike och fattige och sova ut under broen. Ja, ja, ja. Det var en annan eh, sån fransk grej sånt kan kan vi inte bara spisa kaka. Ja, det är er lite oklart om hon faktiskt sa det då den utskällde drottningen. Eh, men ska alltid komma med såna historiska fakta och väldigt Beklagar, men det är er, er en väldigt morsom historia. Drottningen som blev spurt om varför det var folk som protesterade för det och krävde att få bröd hur Drottningen ifølge legenden i hvert fall spurt om de ikke bare kunne spise kaker i stedet Vi kan i hvert fall gi honnør til regjeringen for sin blendende innsikt i utfordringen til, i livene til fattige mennesker nå, nå også blir det lettere for de å investere i oppstatsbedrifter Det er et langt steg i retning et mer rettferdig Norge ja, Jeg var liksom så spent på nå skulle det endelig komme med noe nytt og spennende Hva kommer det med at jo, kanskje vi skal gi litt mer skattelettelse til ja, ja. folk er veldig, som har veldig mye penger er veldig og driver med næringsvirksomhet Men du, apropos det Skal vi gå videre? Vi, vi har med oss en gjest vi, som vi faktisk tenkte vi skulle snakke om ulikhet med Han har suttet der og holdt kjøft uventet lenge <laughs> Ja, han har det Det klødde veldig når jeg hørte at Rikke sa at det var Marie Antoinette som var dronningen som sa det med brød och kakor. Men jag tänkte hon skulle få vara anonymiserad. Nej, hörde. Det är den berömda teckningen hon sitter i den fången sin eh hon är på väg till skaffotte. Hon blir ju till slut kapetoda, eller inte? Ja, hon gjorde det alltså. det är vi emot för övrigt med tillbakavirkning från. Ja. Men gästen var ju inte bli anonymiserad. Det är nämligen Haraleja. Um, ja, kan ska vi introducera dig som då Harald, komiker, sociolog, samhällsdebattant. Nej, det är er samhällsdebattant blir för mig komiker och sociolog för att hålla. men två hatter som jag bitt lite på och ha på. För inte så länge sedan så såg jag en sån TED Talk som du gjorde, alltså det är er ju en slags konkurrent av oss då, en annan podd. Tänksfrekt. Ja, tänksfrekt. där du snackat om hur i världen det är er lättast att bli rik. Ja, hur er det egentligen? Det är er överraskande nog i land med starka välfärdsstater, gratis utbildning, högt skattenivå, stark offentlig sektor så det är er då Skandinavien med Norge på topp. Så det är er väldigt överraskande. Detta har jag från Kalle Mone, samhällsekonom. Så det syns jag var så morsomt fun och märkligt och kontraintuitivt att vi slår USA och England og en hel rekke andre land som jeg trodde produserte flere rike folk. Så jeg lagde en TED-talk av det. Så det har blitt delt flere hundre tusen ganger, og så det, er, det, det har vært veldig gøy. Så, men jeg er ikke noe samfunnsøkonom, men jeg har prøvd å sette meg inn. Så akkurat det der skjønte jeg etter hvert, og det er veldig overraskende hvorfor det er sånn at vi lager flere rikinger. Vil du høre svaret på for, eller? Ja, ja, ja absolut. For vi skal jo liksom egentlig lage sånn likhetssamfunn. Ja, ja. Og det er jo likhetssamfunn, og det er en av grunnene til at det skapes så mye rik, rikdom i Skandinavia, da, er jo faktisk på grunn av likheten vår, fordi eh, når vi presser sammen eh, lønnsforskjellene, altså de ufaglærte, tenner mye mer i Skandinavia än i resten av verden, og det betyder, at det er så dyrt å ansette folk, at du må hele tiden innføre tekniske nyvinninger for å effektivisere, da, gjøre det mest mulig effektivt, eh, fordi det er, du kan ikke ha folk som fysisk står och vasker en bil eller tar kontrollerar biljetter eller gör massa uppgifter för det är er så dyrt så därför vi tänker kreativt näringsliv måste hela tiden införa nya lösningar 
Og når det gjelder de som mest kvalifiserte, så i solidaritetens navn, så presser jo de sterke fagforeningene ned lønningene til uh, ingeniører og høyt utdannede folk, sånn at for eksempel hvis det er farmasøyt i Skandinavia, eller en, en overingeniør, så tjener du mye dårligere mm. enn dine kollegaer i USA eller England. Og det er jo også bra for profitten, fordi da slipper du betale så mye for kjempekvalifiserte folk. Og det er også bra for kapitalismen at bedriftene hele tiden tvinger seg å effektivisere. Mm. Så det siste med at høyt kvalifiserte tjener dårligere, det skjønner man er bra for kapitalistene. Men at det skulle være bra for kapitalistene også at de uforglærte tjente godt, mm. det overrasker mig veldig. Det der er veldig interessant, for det er jo også sånn, hvorfor er de nordiske økonomien som har sånn høyt skattenivå sånn, blant de aller mest produktive i verden? Jeg synes det er et sånn godt bilde på det. Hvis du reser rundt i USA, mm. så ser du sykt mange ting som vi løser med maskiner. Det løser de med folk på sinnsyklabelønninger. Ja. Altså typisk sånn, hvis du kommer og kjører når det er veiarbeid i Norge, sant, så står det et sånt lys og skifter mellom rødt og grønt når du skal kjøre. Ja. Men i USA står det en eller annen fyr. Ikke sant? <laughs> det, det er mye, immer mye folk som er bare sånn når du kommer til landet, bare i, I tollen og inngangspartiet der. Bom, når du betaler bompengeavgift, der sitter det noen, mens også det er bare en automat. Så det er masse folk overalt, på doen også. Er jo, for, og hvis du skulle ha en norsk pers ansatt på en do i Norge, så ville jeg, vet ikke om tjener, jeg vet ikke hvor mye år, vi har 3-4 tusen. Ingen som har råd til å ha det, selvfølgelig. Så derfor så nei, har vi ikke det da. Men har funnet på andre lurer løsninger sånn, både med rengjøring og den andre. Så at uh, velferdsstaten vår jobber så bra sammen med kapitalismen, det, det var et sjokk for mig. Men jeg må få spørre, liksom, hvorfor du er opptatt av dette? Fordi at uh, av og til, av og til da, så har du liksom, av noen blitt beskyldt for å drive med litt sånn uh, høyrevridd humor. Jeg husker Magnus Marstad skrev vel, tror jeg, at liksom, Lillelørdag var, kan være det, nyliberalismens glidemiddel eller noe sånt. Ja. Fordi dere gjorde så mye narr av fylkeskommunen og sånt. <laughs> er, ja. er, 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 er du, er du liksom, en som frykter ulikhet? Jeg har er en blandet forhold til ulikhet, egentlig, og jeg har lyst til å diskutere med dere, fordi jeg, dere jobber jo med det, fordi jeg tror som de aller fleste har jeg etter hvert skjønt at likhet er bra for et samfunn. Det er liksom tilliten og helsa, og, og det gjør at samfunnet fungerer bedre, at det ikke er så store forskjeller. Og så er du en eller annen grense her, da, hvor, sånn som han, Alexander Kappelen, som er en sånn økonom som jobber på Handelshøyskolen, gjør masse sånne laboratorieksperimenter med hva folk synes er rettferdig og riktig og sånn. Og der ser man at vi, vi vil ha forskjeller som skyldes arbeidsinnsats og talent. Men det viser at folk på venstresiden, de er litt, har, de, der krasjer de to intuisjoner litt. På ene siden så er venstresiden for likhet, ikke sant? På, på andre siden så skjønner man at det er rettferdig at de som gjør mye skal få mest. Men mm, det er akkurat som om likhetsgreia ofte vinner. Så hvis du spør for eksempel følgende påstand. Alle som jobber med det samme, bør få samme betalt, uansett hvor produktive de er. Så sier folk på høyresiden, ah, det er feil. Men i USA i hvert fall, så er 30 prosent av folk på venstresiden sier, ja, det burde de. Men det krasjer, tenker jeg, mot folks intuisjoner. Jobber du hardt, står du på, så skal du belønnes for det. Så da har jeg lyst til å spille ballen over til dere. Hva tenker dere disse to intuisjonene, disse to hensynene, likhet og på en måte rettferdig at du får igjen igjen for innsatsen din? Et interessant tema, og jeg føler jo ofte at det blir litt undervurdert i debatten, for jeg er enig med deg i at folk oppfatter det umiddelbart som rettferdig. Du kan jo bryte det helt ned og si at det er klart hvis du jobber mye mer enn naboen, så er det ikke urimelig at du tjener mer enn det. Det er ikke et mål, og det har vi heller aldrig ønsket, at alle skal få akkurat det samme. Men det henger jo også litt sammen, fordi her er det jo ganske viktig at 
alle skal ha en rimelig mulighet, og det er noe av det man tross alt har lykkes med i USA, med rett eller urette, så har man i hvert fall skapt en myte om at USA er et land hvor alle kan lykkes hvis du bare gjør nok. Mm. Og så har det variert veldig hvor riktig det egentlig er, avhengig av hvor du er og hvilken situation du er i, og så videre. Alle Men er var... en som enda ikke har blitt millionær. Ja, altså mulighetenes land, altså, ja. at, at du kan gjøre det godt her. Mulighetene finnes hvis bare du gjør nok. Mm. Men så er det samtidig litt sånn, hvis du skal bruke en idrettsmetafor, da, så kan du si at okay, det er et løp som alle får lov til å være med i. Men så begynner de å løpe på veldig ulike steder, og det er ikke så overraskende at de kommer i mål med veldig ulike tider, og at sluttprestasjonene varierer veldig. Hvis noen må begynne å løpe langt bak startstrekken, og noen må begynne, får begynne å løpe langt foran startstrekken. Men nå, nå fokuserer du nettopp på at det ikke er fair play på en måte, da. Men hvis du, tar, hvis du tenker at det på en måte er fair play, at, at alle mulighetene var, var like, nå det selvfølgelig ikke er, men sånn... Vil Så, så blir jo spørsmålet, hvor, hvor mye forskjeller skal vi acceptera mellom den, la oss si, den nederste femtedelen og den øverste femtedelen? Skal de kunne tjene dobbelt så mye, tre ganger så mye, ti ganger så mye? Altså, ja. da, da blir jo for det første et stort spørsmål, hvor ligger bunnnivået? Fordi ja. man accepterar jo lettere de forskjellene hvis de nederst også har det bra, enn ja. hvis de nederst har det helt forferdelig, så accepterer man ikke det. Og det er kanskje mer interessant än brøken for så vidt. Ja. Men så er det jo veldig mange målinger og undersøkelser på det at Store forskjeller i et samfund uansett har en del negative effekter. Og det, har vært noen, det, det er vel etter hvert cirka alle politiske partier enige om at det er en veldig positiv ting i Norge, at sammenlignet med de fleste andre land, så har vi relativt små forskjeller. Og det spiller også in på det du nevnte med muligheten til å bli rik. En ting er jo at vi har et høyt utgangspunkt med et godt velferdsnivå. Og det andre er jo at i Norge så har du i hvert fall mulighet til å ta utdannelse og en rimelig mulighet til det. Ja. nästan oavsett vem du är er. och det är er ju en väldigt stor skillnad jämfört med en del andra land du nämner som jag tror också förklarar en del av detta. Men jag grundat att jag har sån fått sån närkontakt med med detta här att då vi lagde järnvask så var ett av de poängen i ett av programmen var ju det att medfödda skillnader ser ut till att bety mer än tidigare för hur du havner på samhällsrangen då. var du en jättebegåvad person för 100 år sedan från småkår så chansen liten för att svinga upp. Idag är er det större chans för att svinga upp. Och selve det att snacka om att det finns medfödda skillnader, det var en sån ovilja mötte när jag var för exempel på sån manifestfrokost och sån. Vad är det likte inte? Og da blev jeg liksom, på en måte litt skuffet av venstresiden. Kom igjen, liksom. Deres styrke var å se sannheten i hvitøyet. Diskussionen handler jo om hvor stor forskningen skal være. Vi skal ikke... Jeg blir stillet spørsmål sånn, uh, har de fattige fått omtrent som genen deres fortjener? Nej, det er en annen diskussion. Vi må jo ikke... Det er ikke sånn at hvis du har et dårlig genetisk utgangspunkt, så skal du straffes eller få lite. Da, som, som du sier, Lalum, da må minstenivå opp. Men hvorfor denne... Det er sånn skrekk for å ta i ulikhetsspørsmål, føler jeg på en annen gang i. Det er interessant, synes jeg, fordi at det er klart at det finns medfødte forskjeller. Du kan snu på det, og så kan du si at problemet med dagens samfunn er jo at samfunnsstrukturene også gjør at mange ikke får mulighet til å leve ut sitt talent, for eksempel, på grund av bakgrunn. Ja. Og omvendt, noen blir vanvittig rike uten å gjøre det døyt. Ikke sant? Helt klart. Og for dette er jo for eksempel det sikreste funn i utdanningsforskningen. Dette holder jeg på mye med nu, og det er jo umulig å få sikre funn på nesten noen som helst. Det sliter vi politikere med, fordi ingen kan bevise at noen ting hjelper på læring. Men en ting som er bombesikkert, det er at sosial bakgrunn, det er, liksom, det, er det viktigste for hvordan du går i skolen. Um, så det, det handlar väl kanske om att vi 
vi är er väldigt upptatt av att försvara den insikten där då hur mycket klassesamhället faktiskt har att säga si för alla möjligheter du får ja. och så kommer du och så förstyrar du det bilden och så följer vi att jo men sant och så följer vi att det är er ju inte nämligen allmänt accepterat eh, hos alla att klasseskillnaderna är er så stora och spelar så stor roll så Så det är er möjligt därför att man inte får så stort här. Nej, det är inte det för man ska se si ting som är er sant, men, ja. men vi blir ju då självklart väldigt upptagna av att få fram att här har du här har du fortsatt någon strukturer som styrar väldigt tungt in i livet och våra väldigt mycket att se si för kalla kalla ramar som sättes för vart enkelt individ. Tror du det samma är er därför man förte vi att vi för jag är er, tänker att jag är er på vänster sidan där er liksom där ligger politiskt. Du tänker ja. Jag gör det. Och då ja då men så så inte. Så därför det samma var ju det och liknande skedde med det med kön då som självklart är er väldigt betent. För mig så är er det inte något problem att si följande ting. Det finns könsroller, det finns förväntningar och räcker krafter som presser gutter och jenter i olika riktningar och som inte är er rättfärdig och den med andra. Men jag tror också och det vet alla som har här er i förhåll eller har barn, det finns sån genomsnittlig medfödda psykologiska skillnader mellan gutter, jenter, män och kvinnor också. Så men det är er den det är er, alltså ta på sidan på vänster sidan det borde inte vara er det. Varför kan vi inte försöka få dessa två krafterna samman? Inte att vi ska bara handla om hjärnvask här, men någon gång är er beröringsångst då och för den typen ting. Men, men, men där är er vi också över på ett lite intressant tema som gäller mer generellt för eh, på makronivå så kan du ju generalisera och säga si att det är er någon skillnader på kvinnor och män och gutter och jenter och 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 att du ska ha individuella rättigheter och så vidare och att man må alltid när man möter en person vara öppen för att även om detta är er en kvinna eller man så är er det inte säkert att de makrofunnen där stämmer i det hela tatt. Det är er helt enig men men är er det men men varför är er det farligt och er, tänker du då att vi har si för exempel att vi säger si för exempel sån uh, intelligens är er till en viss grad medfött och uh, intelligens förklarar väldigt mycket av eller ganska mycket av lönsskillnader i Norge idag. Är er det Och si det är er det i sig själv fel eller är er det ska eller vad är er fel med eller ja, si Nej, nej men det är er ju inte men men alltså eh själva tror alltså visst du menar liksom att det kan förklara lönsskillnader på samhällsnivå ja. så tror nog jag att att det är er andra ting som är er, er viktiga samhällsmässiga förklaringar på det då. Ja. Men men liksom men jag tror reaktionen från vänstersidan till Anorsk. Jag tror det handlar lite om en annan ting och Och det är er att i den offentliga samtalen och lite som du framställer nu så hörs det liksom ut som om det är er vänstersidan som har all definitionsmakt i vårt samhälle. och ja. uh, det är er detta begreppet politisk korrekthet och sånt. Ja. Som, som jag tror väldigt många av oss vart för jag är er sinnsykt lei av att samhällsdebatten blir framställd som om det liksom är er SV som sitter och bestämmer allt i Norge som ju är er en helt vill påstand, ikke sant? Fordi at hvis du ser på hvordan det faktisk står til med likestillingspolitikken, for eksempel da, så er det liksom ikke akkurat sånn at det er bare, det er jo ikke akkurat sånn at, sånn at vi får alt som vi vil, og vi setter alle definitioner. tvert imot så er det vel sånn at i ganske mange menneskers liv i det her samfunnet, så er det fortsatt en veldig tradisjonell måte å, å tenke rundt kjønn, ja. som har mye mer å si enn hva Hans Olav og jeg sitter her og prater om. Så, så det er noe med, noe med den forklaringen som veldig mange på høyresiden er veldig glad i, om at vi har en sånn 
at vi lever under et politisk korrekt åk, der en elite på venstre siden bestemmer alt om hva som er riktig å tenke, som jeg tror mange følte at dere har spilt litt opp under nå. Ja, for vi nevnte aldrig noe høyre eller venstre. Nei, nei, nei. Men, så, så for, jeg, men det jeg skulle frem til var, jeg... Jeg synes disse funnene var interessante, akkurat som jeg synes det TED Talk-funnet var interessant, med at, hvis, at vårt egalitære samfunn er så kapitalismevennlig. Da. Så jeg, var, jeg, og siden jeg var på venstresiden, så var jeg litt skuffet over at liksom, det ble, ikke alle da, men en del ble valset ned disse funnene som reaksjonære og farlige, når det ikke var... Det var ikke ment som et angre på venstresiden, så jeg blev litt sånn, så jeg måtte ta meg sammen for ikke å bli dytter mot, dytter mot høyre, skjønner du? Fordi det var så mange som sa du har blitt reaksjonær, du er konservativ, hvit, høyre, nei for faen, jeg er ikke det. Ja, men det må vi ta til oss. For faen, for det en eller gang så var liksom, og nå fortsatt mener jeg også venstresiden store styrke er at jeg er drevet av fornuft da. Ja. Men da kan vi jo ta, sant, for hvis vi tittar på dette med, med ulikheten igjen, da, så er det fordi ja. at uh, du sendte, før vi skulle ha dette, så sendte du over en, en artikel uh, som var basert på arbeidet til tre forskere fra Yale, som jeg synes var veldig interessant. Fordi på det, Guardian kan vi legge ut på nettsiden deres, kan vi ikke det? Nettopp, så at folk kan finne det på Guardian, det er uh, virkelig verdt å lese, fordi at det som har skjedd de siste årene er at det der med å liksom frykte ulikhet har gått fra å være litt sånn verdistandpunkt for folk på venstre siden. Altså vi har jo det liksom, vi bare liker det ikke ulikhet, sant? Altså det er mot det liksom. Det, det føles som at det er feil. Men så har det kommet mye forskning da, som tyder også på det som Hans-Ola var inne på i sted, at liksom, jevnt over så gjør, og for så vidt det du snakket om også, jevnt over så gjør samfunnet med små forskjeller det bedre enn samfunnet med store forskjeller. Um, men så, uh, så, sier, så sier den forskningen du sendte over nå at selv om det er sånn og selv om folk sier at de ønsker um, uh, større likhet så ønsker de ikke å leve i et samfunn helt uten ulikhet Nei. Nei. Uh, det blir urettferdig rett og slett nettopp Mm. Du, du kan jo dra det så mange selv for så vidt Og så kan vi høre Hans-Olof hva du tror om det Nei, men du, du la det frem helt perfekt, synes jeg Og, det, og, da, og da er det jo interessant For jeg, jeg er veldig opptatt av forholdet mellom følelser og fornuft da. For om du sier intuitivt så har folk på venstresiden Og, og jeg også da en intuitiv aversion mot for mye ulikhet ikke sant? Så derfor så blir man så glad når de resultatene kom ikke sant? Yes, det viser seg når vi har forskningsmessig belegg for følelsene våre Og det er perfekt når de spiller på lag Men så er det alltid ubehagelig når følelser og fornuft Fa, det kommer nytt forskning Her, Hvordan er metoden her egentlig? Da begynner man jo med en gang ikke sant? Så hva, hva, derfor så er jeg litt nysgjerrig på eh, hvordan dere tenker på det, det at vi trenger litt at folk føler at u- litt ulikhet er fair, og det virker som om litt ulikhet også liksom, tross alt dytter økonomien vår litt av gåre på en eller annen måte da. Og, så hva, hvilke tanker har dere om vi, den ulikheten vi... Men, men nå føler jeg at vi er litt tilbake der ja. vi var i starten, nemlig at, at vi er vel enige om det, at det skal lønne seg å jobbe, det skal lønne seg å komme på nye ideer og så videre. Men da er spørsmålet fra hvilket utgangspunkt, og så mener jeg altså at de henger veldig tett sammen, det var den Brittiske finansministeren eh, i eh, forrige regjering var det vel, som kom med et sånt nytt forslag om at det skulle være et tak på sosialutgifter en familie kunne få per måned, uansett hvor mange barn de hadde. Og så begrunner han det med at i vår tid så er det et fritt valg hvor mange barn du får. 
Og da er vi over på der vi sier at noen må barna bli mer bevisst med å velge seg hvilke foreldre de får, ja, altså, ikke ja, sant? Altså, altså, det blir helt urettferdig, ja, ja, fordi ja. da vil disse barna åpenbart vokse opp med mye dårligere muligheter enn ja. andre. De vil starte mye lenger bak i konkurransen, hvis de har gode ideer, som de jo selvfølgelig utmerket godt kan ha, eller hvis de har en stor arbeidsvilje og så videre. Så vil de likevel, de vil ha muligheter, men de vil ha mye dårligere ja. muligheter enn andre, ja. og, og det reagerer vi mot. Ja, så er det der hovedfokuset ligger på en måte. Er det litt sånn at at er sånn, ja, alle vet at vi må ha litt uh, ulikhet, men er det nødvendig å fokusere så mye på det på en måte? Er det litt sånn, eller? Jeg, jeg håper ikke det, for det, jeg synes egentlig denne, denne, denne ekstremt interessante rapporten, for den peker egentlig med deg på, uh, på noe som jeg er veldig enig i, nemlig at det er jo ikke full likhet vi er ute etter, det er rettferdighet ja. som er viktig for folk. Ja. Det, og, ja. og det er klart, ordet rettferdighet er et litt vanskelig ord, fordi at man kan legge litt ulike ting i det, altså hva er rettferdig for deg, hva er rettferdig for mig. Men det er jo det folk, det, det jeg leser ut av det, at folk har et veldig sterkt ønske om å leve i et samfunn som er rettferdig. Yes. Og så oppfatter vi ikke noe nødvendigvis at rettferdig er at alle skal akkurat det samme. Fordi jeg mener også for eksempel at tar du ekstra ansvar, uh, eller uh, har du uh, en kompetanse som väldigt få andra har så er det rimligt att du får extra betalt för det. Hvis du för exempel skriver en bok som väldigt många läser. <laughs> ja, så kan man diskutera liksom uh, om det har gått ut över rimlighetens gränser så mycket. Ja. Uh, nej men så att det det är ju fair. Så att ja. vi vill leva i ett ja. samhälle som är fair. Ja. Men så tror jag att så att det där är voldsamma sociala sinne du säger nog för exempel i USA då. Ja. Det tror jag är drivet av en dröm om att alla ska vara lika men om en sån väldigt stark uppfattning av något samhälle blir ordentligt urettfärdigt. Ja. Eh för det är regeln vi spelar ja, på samma bana här Det är ingen sammanhang längre mellan för exempel hur rika de på toppen blir och vad de faktiskt bidrar med i en ekonomi där liksom där fördelningen blir skevare och skevare och där ofta det att bli rik kanske inte längre är knutet till att skapa arbetsplatser men till att vara flink till att spekulera för exempel. Ja. Alltså det är många såna ting ja. som jag tror driver det sinne så så jag tror det är viktigt att vi på vänstersidan kanske snackar mest om rättfärdighet ja. heller än ja. likhet. Det är er rättfärdig fördelning som är er grejen. Ja. Och så visar det sig när du för exempel frågar folk i Norge för utan att undersöka på det att när du prövar undersöka vad folk syns är er rättfärdig uh, agenda har det varit för en sån spörundersökning för ett par år sedan så så tror ju folk för det första att skillnaden i Norge är er mindre än det faktiskt uh, er. är. Ja. Och så önskar de sig att det var ännu mindre än ja. det de trodde det var. Ja. Så att så att det det är er liksom tydligt att det i uh, både i Norge och liksom i västen idag är er ett gap alltså att att folk känner att forskjellene har vokst litt nivå der, det er urettferdig. Ja. ja. Og, og, men det der så du jo, det ja. nevnte jo den artikkelen også, at der skjer jo faktisk akkurat det samme i USA. Altså, folk tror at forskjellene er mindre ja. enn ja. de er. Men jeg synes som sagt at det er en interessant distinktion mellom det der med likhet og, og, og rettferdighet. Men samtidig så henger de altså veldig tett sammen også, sånn jeg oppfatter det. Fordi hvis du har et samfund med veldig stor ulikhet, så vil du se at den går i arv, og da får du virkelig likhet og rettferdig i samfunnet, altså. Ja, helt klart. Nei, er, jeg synes det er spennende, fordi det virker som om jeg er opptatt av psykologi og sånn evolusjonspsykologi, da, at jeg tenker at hodet vårt er formet av en lang evolusjonsprosess. Og så vidt jeg har forstått, da, så er det liksom, akkurat som det er, det er ulike intuitioner vi har som, som, som kan liksom triggas av ulike ting. Och att och att någon kan överstyra andra så att denna jag läste det att sån där vi de chimpanser vi stammar från är er självfölligt väldigt rangorienterat er en alfa han eller alfa hund så det är er, det är er den äldste intuition att någon är er över andra. Och så är er det med likhet är er en nyare intuition som sen har kommit in senare in i evolutionen som konkurrerar med den här. Nej, och så är er det den en sån rättfärdighet du ska få för det som är er en tredje intuition och avhänga hur du 
på en måte vinkler det, og hvordan du kanskje er født litt, og så kan disse knappene være satt høyt og lavt, skjønner du? Så hele samfunnet kan dytte, altså vi er jo mye mer, uh, vår oppfatning av rettferdighet er mye mer knyttet til likhet enn det er i USA for eksempel. Uh, så jeg synes det er spennende hvordan vi kan jokke til disse tingene her, og de, og... Uh, Men tillbaka till SV har det många frågor om SV. Varför när vi snackar om detta med rättfärdighet och sånt så kommer vi också in på sån näringslivet då. Varför snackar du så lite om vad som ska till för att göra kapitalismen effektiv och god och rättfärdig? Jeg sier, jeg mener egentlig at vi snakker ganske mye om det da, men ja. vi kanskje, kanskje bruker litt andre ord da, men altså ta en ting som er veldig aktuelt uh, akkurat nu, fordi det er jo det der en sånn store debatten om velferdsprofitten, ikke sant? Ja. Jeg mener det handler også om liksom, hva er effektiv, hva er en effektiv økonomi? Ja. Hvor, hva, hvor er det, det bra å ha marked? Hvor er det liksom det er lurt med den til profitmotiv? Uh, det er jo åpenbart lurt når du skal liksom... Uh, producera och sälja shampoo och varor och andra ting som liksom, ja, för det syns det. Ja ja, ja, ja som ja, er som bäst med omsättning market, sant? Men men så när du för exempel har barnvagnar som är ja. er fullt ut offentligt finansierat och som handlar om omsorg för sårbara barn, då menar vi att profitmotivet sannsynligtvis inte är er så väldigt lurt. Visst det visas att man klarte och lage en modell där för exempel jag driver barnhage på kommersiell basis var effektivt och bra vill du ha sagt ok, we rest okay så här liksom vi slipper upp för det eller eller har du bestämt för att det inte går eller vad? Altså, vi vi tror ju uh, inte det er effektiv bruk av pengar rätt och slett för att du lägger i det öblicket du gör det så lägger du till en extra uh, utgift nämligen profiten ja. inte sant uh, som du inte har med andra driftsformer och uh, så har vi ju begränsat erfaring med att i Norge för det men erfaringen från Sverige för exempel är er att det försvinner ut stora summor som försvinner också bidrar till den fortsättningsutvecklingen ja. ja. uh, och jag menar det måste vara det måste vara en rimlighet mellan uh, att uh, alltså profit måste vara där någon skjuter in betydligt kapital och tar risiko. Ja. Så det är er rimligt att er at du tar avkastning. Men uh, men i barnhage och barnvårdssektorn så är er det ju inte så. Det är er ju inte så alls risk och inte tränger du skjuta in så mycket kapital för att betala föräldrarna och det offentliga så varför ska någon då ta ut profit? Jag bara tänker att det är er sån jag sedan jag hoppar från NRK till produktionsföretag och sånt så ser att otroligt mycket sån där driftiga typer där er i näringslivet ja, ja, ja. som finner goda lösningar hela tiden och de rå folka där så får man få få dem in i barnvärn och i barnhagesektorn och så de kan utveckla det mirakler det är bara lite forskel på att driva barn och lag er en del av en del av de tror jag gör bättre nytta för sig där de är er, det de vill gjort i barnhagen ja, ja, men men väldigt mycket driftigt men jag har fått så sett jag har fått så sett historiska exempel här som jag syns är lite intressant som går inte helt samma men vi tog på något av det samma nämligen Tyskland och Japan var ju två land som efter andra världskriget var väldigt långt nere både moralsk och ekonomisk och teknisk och det ena med det andra och väldigt många sa att de två länderna kommer aldrig upp igen de måste liksom bara bli där nere i sumpa och så går det 25-30 år och så är er det två av världens största ekonomier med extremt stora ekonomiska växter så detta var det ju en Nobelprisvinnare i ekonomi som gjorde en studie och forskade på hur var detta mirakel möjligt att dessa två länder kunde komma upp från ett så krävande utgångspunkt och det var två huvudfaktorer som spelade in där det ena var att dessa länder hade utbildningsinstitutioner som gav dig hög kompetens i befolkningen så de hade kompetens i arbetsstyrken på olika områden möjlighet till att skaffa sig kompetens och det andra var att de hade eh, offentliga välfärdsordningar och ett välfärdssystem 
som gjorde att de fick utnyttja den kompetensen väldigt gott och väldigt länge alltså man hade hög levealder folk jobbade länge folk kunde bidra länge till samhällsekonomin ja, och den är er fortsatt väldigt relevant alltså ja Har er det är sånt att jag tänker på det här du möter folk från andra land är er det inte fristen att säga sånt varför gör det inte sånt som oss Jo men det gör jag ju. Ja belärer och liksom. Ja jag var ju likställningsminister egentligen att jag tog emot massa delegationer. Det går lite på det förra du spurtade mig för att grejen är att sånt är menar att väldigt mycket av det som vänstersidan har kämpat in av välfärdsreformer och sånt har bidragit till att göra norsk ekonomi väldigt effektiv. Ja. Eh sånt gott utbildningssystem genialt jättebra massa flinke folk. Ja sammanpresslönsstruktur som du var inne på i sted. Likestilling, for vi ikke snakker om det, ikke sant? Vi tror jo vi bare lever av olje her i landet, men vi lever jo av damer i ganske stor Men det var det ingen som tenkte på da man innførte det, at det kom til å ha sånn økonomisk gevinst? Nei, det var jo ikke det. det. Så, tvert imot så blir jo fortsatt sånne ting i stor grad behandlet som en sånn utgiftsting da. Men det har jo gjort at mange flere deltar i arbeidslivet, ikke sant? Så sånn pappa, perm og barnehager og sånn, sinnssykt lønnsomme investeringer for Norge. Så jeg, jeg har jo da vært tatt mot delegasjoner fra Tyskland og Japan og alle sånne, sånne land som for eksempel slik med att eh, damer må enten välja familie eller eh, jobb, ja. sant? som gör att de både får få barn och få eh, folk i arbetslivet. Ja, vad säger du då när du säger kom igen, jag ska visa vårt system är er bäst, det lönar sig. Jag hör dig. Ja, alltså ja, ja, tyskarna har för exempel tagit någon steg i den riktningen, har infört lite mer som permission och ja, det är er liksom så, så, så men men det är er klart att det är er, det kräver stora investeringar då, men men det är det är er ju ganska mycket sån nyfikenhet runt ja, er runt den norska välfärdsmodellen och likställningspolitiken ute i världen. Ja, för jag har aldrig förstått att det är er som man när vi ser att för exempel ett land finner på något nytt då uh, bilen liksom mm. så kommer alla land ja det är er perfekt det det må, det måste vi också ha mm. så därför så när när vi då producerar mer rikdom och mer lyckliga folk än någon andra varför kommer inte alla varför nej du har ju bidragit till detta då jag den engelska men 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 de gör med se på alltså en en liksom av de stora heltarna på den podcasten är er ju Bernie Sanders självklart ja. han snackar ganska mycket om Skandinavien ja. men så sånt i USA har de ju noll uker föräldrapermission. Noll. Visst, det är er ingenting. Det är er sån du när du föder den dagen så ska du komma på jobb dagen efter på. Det är er helt sinnsykt, ikvant. Så han ställer nog det ultraradikala kravet 10 uker permission. Ja. Så det men men där där med stora och små land här också för de stora länderna har ju trots allt en tradition till att se dels till andra stora land men dels också mycket på sig själv. Inte ja. minst USA så det är er ju inte det är er inte sån vanligt att USA liksom tittar ut till små land i Västeuropa lurar på är er det nog där vi kan lära av de liksom. Nei, det er så det är er ju en mental process där också ja. med och det är er säkert Lars har överför också men någon gånger jag har en vän av mig som jobbar i bistånd aktuellt han fortalar reist väldigt mycket runt omkring i forskjellige land. Han sier at en ting som aldrig slår feil når han forskjellige land, er at alle mener at vårt system er best. <laughs> ja. <laughs> Men vårt system er jo beviselig best. Derfor blir det helt galt. Det blir helt galt, det er ikke bare en sånn objektiv. Ja. Men, men det jeg tror skjer akkurat nå da, er jo at nå er veldig sterk tvil i ganske mange samfunn om vårt system egentlig er noe bra. Hvis vi ser på USA og Frankrike og sånt, så er det jo liksom en ekstrem mistrutt i systemet. Så, ja. så vi får... Nei, vi får Spennende tider. Det ene, vi vi må begynne å gå inn for landing, men jeg har lyst til å om en ting, fordi Altså, alle i hvert fall som har mange som progressive venner og sånn, har jo de siste månedene hatt sånn Facebook-feeder som er full av folk som skriver sånn, å, nå er det mørkt, nå er det enda mørkere, nå er det, liksom, ja. Altså, jeg har jo sett utenfra, så, så fremstår du som en fyr som ser lyst på livet. Er du, er du, er du, er du, er du bekymret? 
Eller er du optimist? Nei, jeg er jo sånn, vi holder på med den radioprogram vårt vi gjør personlighetstest, og da er jo, jeg er jo ganske uneurotisk, jeg er generelt veldig lite bekymret, jeg er nesten alltid optimist. Miljøkrisen og det ene og det andre, jeg tenker det kommer til å løse, vi finner en god teknisk løsning der, som vi alltid har gjort. Så, så litt opp og ned går det jo, men den generelle tendensen går i riktig retning. Så ja, jeg... Jeg tror det. Vi snubler av gårde, og så lærer vi litt av feilene våre. Jeg, 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 men selvfølgelig... Jeg vet hva, jeg tenker når jeg tenker på Trump for eksempel, så skjønner jeg at veldig mange stemte på han, ikke fordi de elsker Trump, men fordi han har et våpen mot det de oppfatter som et korrupt system. Mm. Så jeg håper at det kan komme en land en eller annen kraft inn som er, vi må forandre på ryggen her liksom mm. så jeg tenker det selvkorrigerende ved vestlige demokratier den evnen er enorm da så jeg prøver å belegge dette med argumentet men generelt handler det om å lynne, jeg er en optimist det synes jeg var et godt anslag for gode ting jeg er egentlig enig med deg i det med optimismen men jeg vil samtidig advare litt mot å tro at problemene løser seg av seg selv for det tror jeg nemlig ikke de gjør men jeg er enig i at hvis vi gjør en målrettet innsats så er det stor grunn til optimisme vi kan kanskje sitere den amerikanske presidenten Calvin Coolidge på 20 talet som hade som styrningsfilosofi att 80% av alla problemer försvinner av sig själv hvis vi sätter oss ner och håller käft. Ja. Så det gjorde han och så kom det stora kraken. Men, men vi skulle ha gode ting ja. Ska vi ha gode ting? Ja. Väldigt bra. Alla klar för gode ting vill du be någon sola? Ja, jag klarar ju inte att få mig att se si att det liksom var en sån stor god ting att det var bara var 35 % av väljarna i Frankrike som stemte på en nationalistisk högerpopulist så säljer mig och förnöjd med utfallet där. Så ska jag då nämna något annat, nämligen att vi äntligen har klart att få tagit ett lite uppgör med arvesynden i norsk rätt där och att SV har fått genomslag i stortingen för en väldigt viktig sak, nämligen att barn och barnbarn inte ska kunna bli straffet. Ja. Eh, i eh, i i i spørsmål om statsborgerskap på dette for feil foreldre og besteforeldre har gjort nær sagt før de ble født og at det ble etter hvert ble enighet om det etter noen opprørende saker på det tidligere år det er en god nyhet det var en god ting jeg har litt, jeg har litt kjedelig god ting den blir ikke lett å slå for det men det var en god ting altså, liksom, jeg har vært ganske mye på LO-kongressen denne uken og jeg er jo et menneske som elsker fagforeninger så jeg synes, jeg synes faktisk det var liksom, du virkelig det, elsker det, det er ikke bare at du synes det er bra jeg mener fagforeninger er en høyere form for sivilisasjon ja. sånn er det, så det var godt, godt å være på LO-kongressen Harald, har du en god ting? Du, jeg, jeg holder på med en norsk roman skrevet av Kyrre, eller Kyrre, Kyrre Andreasen. For øvrig mener jeg at Kartago bør ødelegges. Det er en, det er en veldig, veldig morsom bok som jeg, jeg klokker og leser. Jeg, jeg, gjennom hele dagen så går jeg og gleder meg til kvelden hvor jeg skal lese den. Det handler om en elektriker i Drammen som har fått ryggproblemer som har underviseren på en sånn skole hvor asylsøkere skal lære seg norsk og sånn. Så utrolig vittig å fortalt fra denne da, elektrikeren Christer Larsen sin perspektiv da, som sånn der bablete ord. Jeg kan minne meg litt om Oslo-losen, han er litt omstendelig i måten å omtale og ting på, kan litt av hvert og sånn og sånn fornuftig fyr. Så det er en god ting synes jeg, det gir meg, jeg er skikkelig glad at jeg går den hele dagen og gleder meg til å lese videre da. God greie. Veldig bra, og vi skal love å komme tilbake med flere eh, bokanbefalinger i senere episoder. <laughs> ja, Hans Olav Lalum forteller om sine egne bøker. Ja, nei, men det, skal vi, det blir en oppfordring. Da har du fått lesetips også, folkens. Harald Eia, tusen takk for at du ville være med i Lalum og Lysbakken. Tusen takk for at jeg kom med. Og til dere som hører på, gi oss gjerne en tilbakemelding på l og l at sv.no eller en rating i iTunes eller noe sånt, sånn at vi når ut igjen og flere. Tusen takk for at dere hører på. Hans Olav, skal du si ha det bra? Ja, jeg synes denne episoden talte for sig selv. Du må si ha det da. 
Kaldı da. <gülüyor>